0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
0: Es war schon eine neue Erfahrung, dass das World Economic Forum als neokommunistische Organisation erwähnt wurde.
2: Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Extreme Armut und extremer Reichtum nehmen zu. Wir leben gerade in einer Welt, in der das, was wissenschaftlich dringend nötig wäre, nicht in die politische Agenda passt. Stürme,
3: Flutkatastrophen, Trockenheit, Unsicherheit bei der Versorgung mit Wasser und Nahrungsmitteln auf der ganzen
4: Welt. Das sind Top-Themen für diejenigen, die entscheiden. Das ist im Sommer ohne Schnee und Matsch, doch irgendwie viel schöner war.
1: In den Mai war das Weltwirtschaftsforum verlegt worden im letzten Jahr wegen Corona. Jetzt trifft sich die Weltelite aus Politik und Wirtschaft wieder im Januar. Und da es gerade nicht langweilig wird in der Welt, droht das auch dem Weltwirtschaftsforum nicht. Wie Autos bei einer Massenkarambolage türmten sich die Herausforderungen der Welt auf, so UNO-Generalsekretär Guterres in Davos. Mit diesem drastischen Bild beschreibt er nicht nur den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Pandemielage, sondern auch die schon länger drängenden großen globalen Herausforderungen, Klimawandel und die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Beides steht auch jetzt wieder auf der Agenda des Treffens der Mächtigen und Reichen in Davos. Und können wir dieses Mal angesichts der weltweit sichtbaren Folgen der Massenkarambolage bessere Konzepte zur Notfallrettung der Welt aus Davos erwarten? Und wie säen diese Konzepte für eine bessere Zukunft aus? Dieser Frage gehen wir nach, unter anderem mit der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann heute und haben getitelt, kann Kapitalismus Klima, Weltwirtschaftsforum 2023. Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt lautet das Motto des Treffens in Davos mit 52 Staats- und Regierungschefs und mehr als 600 Vorstandsvorsitzenden aus der Wirtschaft. Insgesamt reisten an die 3000 Menschen an. Und wie verändert sich da die Atmosphäre im Luftkurort?
4: Da ist sie wieder, die Blechkolonne, die sich durch Davos wälzt. Schwarzer Shuttlebus hinter schwarzer Limousine, endlos. Es hat geschneit, worauf sie hier die letzten Wochen so lange gewartet haben. Doch statt Skifahrer, jetzt Prominenz und Pseudoprominenz aus Wirtschaft und Politik, die Straßen voll mit grauem Matsch. Wer hier Richtung Kongresszentrum geht, kann Escher Raumdesign kaum übersehen. Normalerweise räumt das Einrichtungshaus den Laden zum Weltwirtschaftsforum leer. Provisorische Pavillons von Firmen und Staaten schießen dann aus dem Boden. Eine eigene Davoswelt. Bei Escher aber diesmal nicht.
1: Dieses
3: Jahr haben wir gedacht, wir probieren mal was Neues hier, Ja,
4: Erzählt Nadine Gieche, die dort arbeitet. Sie hat auch das Chaos im Ort erlebt. Denn das WEF, wie es hier von allen genannt wird, findet diesmal eine Woche früher statt.
3: Natürlich gerade in der ersten Januarwoche, wo für uns noch die wichtigen Kunden da sind, wo die ganzen Touristen da sind, ist es einfach noch Ferienzeit. Aber dadurch, dass die Aufbauten dann schon anfangen mussten fürs WEF, weil die eben nur zwei Wochen Zeit haben, ist natürlich wahnsinnig
4: chaotisch gewesen in der Zeit. Auch andere Geschäftsleute berichten, wie verärgert sie waren. Einige haben sich deshalb sogar beim Bürgermeister beschwert. Ins Mikrofon sagen will das aber keiner von ihnen. Es ist ein kleines Politikum in Davos. Erstaunlich offen spricht dagegen Tamara Henderson. Sie leitet das Amaron Hotel und ist auch Präsidentin des lokalen Hotel- und Gaststättenverbands.
1: »Wir haben jetzt ja schon eine Zeit gehabt ohne WEF. Also wir, wir hatten ein Jahr kein WEF und wir haben Gäste, wenn das WEF nicht hier ist. Also wir müssen uns da einfach ein bisschen neu ausrichten und ich denke, Davos wird auch, auch ohne WEF sicher eine Destination bleiben, die bei, bei den Gästen sehr beliebt ist.«
4: Davos? Irgendwann mal ohne das Weltwirtschaftsforum? Noch vor ein paar Jahren wäre so eine Aussage kaum vorstellbar gewesen.« denn es gibt so etwas wie eine stille Übereinkunft. Das WEF bringt zwar viel Trubel, aber eben auch viel Umsatz. Von einer Ehekrise will die Hotelchefin nicht sprechen. Aber Touristen im Januar? Anscheinend keine schlechte Alternative. Bei den Veranstaltern scheint die Kritik jedenfalls angekommen zu sein. Alois Zwingi, Geschäftsführer des Forums, gelobt Besserung.
0: Also in der Tat, wir haben etwas unterschätzt, was passiert mit der Aufbauphase. Und wir haben jetzt schon mit der Gemeinde Gespräche aufgenommen und wir werden sicherstellen, dass es nächstes Jahr nicht mehr so passiert.
4: Schließlich sei Davos ja der ideale Ort, sagt Zwingi. Zum Beispiel wegen des großen Kongresszentrums oder der vielen Hotels und Ferienwohnungen. Aber man will auch bei den Menschen willkommen sein. Wir sind in Davos zu Hause. Wenn es das WEF damit wirklich ernst meint, dann müssten sie das Forum eigentlich verlegen, zumindest im Kalender. Eine Meinung ist hier sogar von Teilnehmern ständig zu hören, dass es im Sommer ohne Schnee und Matsch doch irgendwie viel schöner war.
1: Aber jetzt ist es wieder im Winter, ein Bericht von Tobias Brunner. Das 53. Weltwirtschaftsforum läuft diese Woche und es sieht also so aus in Davos, wenn tausende wichtige Menschen dort einfallen und sich mit den Krisen dieser Welt und den Risiken für die Weltwirtschaft beschäftigen. Zusammengefasst sind die im Risikobericht, von dem wir später noch hören. Und wie riskant fühlt sich der Gipfel an, wenn man selbst in Davos lebt? Stefan Walser ist Stadthalter in Davos. Guten Tag Walser. Guten Tag. Wie ist denn das Leben im Moment in Davos mit so vielen wichtigen Menschen auf der Straße?
0: Ja, es ist eigentlich normal. Also es hat wie wenn Weihnachten ein Jahr ist viele Leute unterwegs. Es hat dann jetzt sind sie einfach ein bisschen wichtiger geworden, aber sicherheitsmäßig spüren wir nicht so viel.
1: Der Risikobericht ist ja ein zentraler Bestandteil des Weltwirtschaftsforums. Auch dieses Jahr gibt es ihn. Machen Sie für Davos auch vorab immer einen Risikobericht für die Ortschaft? Was könnte drohen? Wie sorgen wir für Sicherheit?
0: Also es gibt nicht einen speziellen Bericht, aber wir haben natürlich unseren Gemeindeführungsstab, und innerhalb von dem gibt es ein Dossier dazu, wie man sich verhält, also wie man sich zu verhalten hat, wie die Kommunikation läuft bei außergewöhnlichen Ereignissen. Und das beinhaltet natürlich vieles. Also das beinhaltet von Naturereignissen, wie auch von der Strommangellage, die ja jetzt da groß ein Thema ist, wie aber auch bei Terroranschlägen und so weiter. Das beinhaltet, in diesem Dossier ist das festgehalten, das hat jeder, jede Bürgerin und Bürger von Davos hat das bekommen.
1: Und das sind dann Risiken, wo man weiß, das ist in diesen Tagen einfach etwas erhöht. Nein, dann, nee?
0: Nein das ist, Entschuldigung, das ist ein allgemein gehaltener Bericht. Mhm. So. Also, wo für alle Eventualitäten eigentlich gut ist.
1: Mhm. Lawinen- oder Schneebruchgefahr haben Sie aber im Moment nicht.
0: Nein, also das ist jetzt eine Spezialität. Das letzte Mal, also, Spezialität eine Aus-, fast außergewöhnlich. Wir hatten noch nie so wenig Schnee zu dieser Zeit. Darum ist auch die Lawinengefahr für Davos selber oder für, für Straßen nicht gegeben im Moment. Wir mhm. sind froh, wenn wir ein bisschen Skibetrieb machen können.
5: Mhm.
1: Und woran merken Sie jetzt persönlich? Ah, es ist wieder Weltwirtschaftsforum?
0: Ja gut, es sind viele Limousinen unterwegs, es hat viele Absperrungen natürlich, es gibt auch Fußgängerbeschränkungen für Leute, die keinen Badge haben, also an dem merkt man das, oder? und das ganze Leben geht da in Davos wie in einer Großstadt los, morgen um 6 Uhr ist da schon Großverkehr. <lacht> Auf den Straßen und das ist ein bisschen, das ist der Unterschied. Hm. Und man sieht nicht mehr so viele Skifahrer oder das ist natürlich auch das andere.
1: Jetzt ist ja auch dieses Jahr das Thema Klimaschutz ganz groß geschrieben, erklärtermaßen auf dem Weltwirtschaftsforum. Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist grüner in Davos als sonst, einfach nur, weil es weniger Schnee hat. Aber wie grün in anderem Sinne gibt sich denn das Treffen der Mächtigen und Reichen in diesem Jahr? Sind weniger Privatjets unterwegs?
0: Oh, das kann ich leider so nicht beurteilen. Ich habe noch auch Zeitungsartikel gelesen, dass es doch sehr viele Privatjets unterwegs gehabt hat. Und es ist natürlich so, wenn man ein bisschen durch Davos läuft, die Bauten sind genau gleich groß wie, wie vor drei Jahren. Sie sind einfach jetzt energetisch besser gebaut, darum erscheinen sie auch größer. Also man hat... Die Ölheizungen verboten in den temporären Bauten, man muss mit Pellet heizen. Das wiederum hat zur Folge gehabt, dass die temporären Bauten viel stabiler und isolierter gebaut wurden.
1: Und diese temporären Bauten, das muss man vielleicht erklären, das sind Firmen, die sich da einfach präsentieren, oder? Genau. Mhm. Jetzt fand das 2022 ja im Mai statt, das Weltwirtschaftsforum. Ist da die Stimmung jetzt doch wieder anders im Januar?
0: Also das, das ist natürlich so, im Mai war es äh, zum Glück auch noch schönes Wetter und es war relativ warm, das heißt, das Leben hat sich eigentlich groß mehrheitlich auf der Straße abgespielt und das hat natürlich ein ganz anderes Flair gegeben. Der Aufwand war auch viel weniger groß und die Leute haben es genossen, da bei uns in der Bergwelt äh, draußen zu sein. Das war der große Unterschied. Was man aber jetzt wieder merkt, ist, auch, auch jetzt hat es viele Leute, die laufen. Also auch jetzt ist es ja minus sechs, sieben Grad, also es ist relativ kalt, es geht auch ein jetzt gerade im Moment so eine Biese, sagt man dem, ein kalter Wind, aber die Leute, die laufen doch großmehrheitlich auf der Promenade, also es hat schon eine Veränderung gegeben.
1: Der Ort profitiert bekanntermaßen natürlich, ja die Leute wohnen bei Ihnen und geben Geld aus, tragen das auch alle Menschen in Davos mit?
0: Ja, sicher nicht alle, alle profitieren nicht von dem Anlass, das ist so, die Skepsis ist sicher auch ein bisschen größer geworden, weil jetzt der Aufbau von diesem WEF eine Woche früher war, da war noch groß Hochsaison, das hat da ein bisschen zu Unstimmigkeiten geführt, die wir jetzt aber angehen in der Logistik, dass die Logistik noch mehr verbessert wird, sodass das WEF oder die Aufbauarbeiten auch der normale Tourismus nicht behindert.
1: Und gibt es auch Leute, die vielleicht sagen würden, sie leiden unter dem Weltwirtschaftsforum, unter diesem WEF, wie es abgekürzt wird?
0: Leiden ist vielleicht ein bisschen ein grobes Wort, würde ich jetzt meinen. Es gibt sicher viele skeptische Leute und es gibt auch Leute, die eingeschränkt sind, weil der Arbeitsweg wird vielleicht ein bisschen länger, weil der öffentliche Verkehr anders fährt. Und solche Sachen sind sicher eingeschränkt, auch für die Schüler, für die Familien mit Kindern ist es ein bisschen Schwieriger sicher jetzt gerade in dieser Woche. Auf der anderen Seite hat die Volksschule Davos jetzt vor drei Jahren oder vor vier Jahren das erste Mal gemacht, Schule ab in den Schnee. Das heißt, die ganze Volksschule Davos geht in unsere Skigebiete, Skilaufen und Schlitteln und Langlaufen und was immer gemacht werden kann im Schnee.
1: Und wann sagen Sie denn als Stadthalter von Davos, das war ein gutes Weltwirtschaftsforum?
0: Ich denke, wenn ich jetzt das WEF, wie es jetzt diese Woche läuft, dann hat man aus früheren Jahren vor der Pandemie sicher viel gelernt, sei es in der Logistik, sei es aber auch jetzt in der Verkehrsregelung. Es hat ungefähr gleich viele Teilnehmer wie vor drei Jahren und es gibt sicher immer noch viel Stau. Aber wenn ich jetzt die Promenade anschaue, dann ist das viel entspannter wieder auch schon. Und es hat doch gleich viele Leute da in Davos wie vor gut drei Jahren, vor der Pandemie. Und darum muss ich sagen, ist es für mich jetzt wirklich entspannter.
1: Eindrücke aus dem Schweizer Luftkurort mit Weltwirtschaftsforum. Stefan Weiser, Stadthalter von Davos, vielen Dank. Kann Kapitalismus Klima, Weltwirtschaftsforum 2023, Sie hören der Tag und jetzt wird es politischer. Unter den Tausenden, die im Moment in Davos weilen, ist auch UNO-Generalsekretär Guterres. Er hat sich gestern an die Weltelite beim Weltwirtschaftsforum gewandt und er hat der Welt angesichts der Probleme vom Klimawandel bis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine einen bedauernswerten Zustand attestiert. Die Herausforderungen türmten sich auf wie Autos bei einer Massenkarambolage, so formulierte er es. Das klingt nach einer wirklich dramatischen Massenkarambolage und er benutzte weitere drastische Formulierungen für seine Mahnung. Wir schauen ins Auge eines Hurricanes
2: der Stufe 5, so beschrieb UN-Generalsekretär Guterres in Davos die globale Multikrisenrealität: Wirtschaftskrise, drohende Rezession, soziale Ungleichheit, Pandemie, Russlands Angriff auf die Ukraine und die Folgen, Schulden-, Ernährungs-, und Energiekrise und, das betonte Guterres besonders, enorme Frustration und Wut im globalen Süden, die die reiche Welt immer noch nicht verstanden hätten. Vor allem mit Blick auf die, so Guterres, existenzielle Herausforderung. Wir flirten mit der Klimakatastrophe, sagte der UN-Generalsekretär und appellierte eindringlich an die in Davos versammelte Weltelite aus Politik und Wirtschaft. Nötig sei jetzt erstens der Aufbau eines fairen globalen Finanzsystems und zweitens sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Und zwar sofort. Besonders die Privatwirtschaft kritisierte Guterres scharf. Beim Klimaschutz seien die Kriterien der Unternehmen trotz Netto-Null-Verpflichtungen oft zweifelhaft. Falsche Erzählungen und Greenwashing führten Verbraucher und Regulierungsbehörden in die Irre. Guterres forderte von den Unternehmensführern glaubwürdige und transparente Übergangspläne, wie Netto-Null erreicht werden kann.
4: transparent transition plans on
2: diese Pläne sollten bis Ende des Jahres vorgelegt werden, so die Forderung des UN-Generalsekretärs. Denn Netto Null müsse auf realen Emissionssenkungen beruhen, nicht auf Emissionsgutschriften und
1: Schattenmärkten. Wir flirten mit der Klimakatastrophe, so ein Zitat des UNO-Generalsekretärs Guterres im Bericht von Katrin Hondel. Der Klimaschutz steht mal wieder ganz oben auf der Agenda beim Weltwirtschaftsforum. Und ums Weltverbessern soll es ja eigentlich immer gehen, so steht es sogar in den WEF-Statuten. Das klingt gut, aber was heißt das genau? Christoph Balz, Direktor der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Guten Tag.
6: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Bis 2030 wollen acht globale Immobilienkonzerne den CO2-Ausstoß ihrer Gebäude um mindestens 50 Prozent senken. Bis 2050 wollen sie dann auf Null-Emissionen kommen. Die Chefs der Immobilienfirmen haben das eben jetzt auch noch mal aus Anlass des Weltwirtschaftsforums zugesagt. Ist das ein guter Impuls? Geht in die richtige Richtung, die auch Guterres fordert?
6: Ja, die Ankündigung geht in die richtige Richtung, was uns bei sowas immer fehlt, ist die Verbindlichkeit, ist die Kontrollierbarkeit, damit auch sichergestellt ist, dass es wirklich in den nächsten Jahren umsetzbar und es ist kein Greenwashing.
1: Das heißt, auch das, was eine Allianz von mehr als 50 globalen Konzernen jetzt, die nennen sich die neuen First Movers, auch kundgetan hat, ein Drittel der globalen CO2-Emissionen durch neue Technik wollen sie reduzieren, bis 2050 auf Null kommen. Auch das, würden Sie sagen, ist ohne Verbindlichkeit eher Greenwashing?
6: Nein, ich sage, es hat das Risiko von Greenwashing. <lacht> Ob es das ist, das ich hoffe nicht. Und wir sind mit einer ganzen Reihe dieser Unternehmen im Dialog, um sicherzustellen, dass es das nicht ist. Aber es ist keine notwendige Verbindlichkeit dorthin. Wir haben noch nicht die Regeln vom Finanzmarkt, dass tatsächlich in der ausreichenden Geschwindigkeit in solche Technologien rein investiert wird. Und von dem her ist längst nicht sicher, dass das tatsächlich auch umgesetzt wird.
1: Aber wie könnte man das denn hinkriegen? Sie sagen, Sie sind im Gespräch mit den Unternehmen. Wie könnte man diese Verbindlichkeit schaffen, dass es nachprüfbar wird, dass es vielleicht sogar einklagbar wird?
6: Also die Nachprüfbarkeit muss eben die Form, wie berichtet wird darüber und wie diese Berichte kontrolliert werden, festgelegt werden. Das könnte im UN-Rahmen passieren, das könnte sonst auf EU-Ebene passieren oder dann auch in Absprache zwischen EU und anderen Staaten, zum Beispiel in dem auch nur bisher verbal vorangebrachten Klimaklub, den unser Bundeskanzler mit voranbringen wollte.
1: Aber beim Report über die Risiken für die Weltwirtschaft, da belegten ja schon 2022 klimabedingte Risiken die ersten fünf Plätze. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sind die klimabedingten Risiken auf den ersten drei Plätzen. Also das Bewusstsein ist schon da, oder?
6: Ja, das Bewusstsein und auch die Risikoanalyse, ja, dass wir hier wirklich, und es wird von Jahr zu Jahr dunkelroter, wie diese Klimarisiken die Welt und das, was auf uns zukommt, dominieren. Und es ist für mich immer wieder verblüffend, wie schnell das dann wieder weggedrückt wird von angesichts der kurzfristigen Problemschirren, die es im Verhältnis dazu gibt, von der aktuellen Politik.
1: Eigentlich könnte man ja aber gerade beim Weltwirtschaftsforum denken, das ist genau die richtige Plattform. Da treffen wirtschaftliche und politische Weltlenker aufeinander in einer sonst nicht üblichen Zusammensetzung. Noch dabei dieses Mal rund mehrere hundert WEF-Kritiker, die also gezielt mehr Einsatz gegen die Klimakrise fordern. Greta Thunberg, Luisa Neubauer kommen direkt aus Lützerath zum Weltwirtschaftsforum und diskutieren dort mit. Also stehen nicht am Rand und halten Plakate hoch, sondern sind mit im Gespräch, das ist ja eigentlich schon eine neue Qualität der Diskussion, die was bringen könnte.
6: Also wir brauchen angesichts dieser sich immer mehr polarisierenden Welt Orte, wo man sich trifft. Es ist aber jetzt auch zu sehen, es ist deutlich weniger global geworden, als es früher war. Von den Regierungschefs der G20 ist nur noch eine knappe Handvoll jetzt mit dabei. Und wenn Greta Thunberg und Lisa Neubauer jetzt kommen, dann bringen sie einen Brief mit, wo sie sagen, wir erwarten von all den Unternehmen, dass sie in keinerlei neue Kohle-, Öl- und Gasfelder mehr investieren. Und das ist die Messlatte dafür, ob das, was hier an Klimaschutz verkündet wird, wirklich ernst gemeint ist. Und man wird sehr sehen, welche der Unternehmen und welche der Regierungschefs, die da sind, tatsächlich dieses ernst nehmen.
1: Manche sagen ja auch, dass schon das Ereignis eine echte Klimabelastung darstellt und eigentlich obsolet ist, wenn nicht doch irgendwelche Ergebnisse bei rauskommen.
6: Ja, das ist auch wirklich ein erschreckend zu sehen, wenn man sieht, wie viele Privatchats von den CEOs, den Unternehmenschefs oder auch den Politikern dort mit ankommen. Wir wissen, dass 10 Prozent der reichsten Menschen auf diesem Planeten ungefähr die Hälfte der globalen Emissionen freisetzen und die 50 Prozent der ärmeren Menschen nur 10 Prozent der Emissionen freisetzen und da wo ist so ein Symbol für diese 10 Prozent der Reichsten und es wäre da auch da gerade die wenn man die Klimaziele erreichen will in den nächsten zehn Jahren ihre Emissionen halbieren müssen bis 2030 sogar schon wäre es jetzt darüber nachzudenken, wie richtet man denn in der Zukunft solche Gipfel aus, dass damit wirklich nur noch halb so viele Emissionen bis 2030 und bis 2045 oder fünfzig gar keine Emissionen mehr freigesetzt werden. Ein solches Konzept fehlt leider auch.
1: Ja und wie richtet man in Zukunft eben auch Klimaschutzmaßnahmen aus, damit sie nicht nur Absichtserklärungen sind auf solchen Gipfeln, sondern eben durchgreifend auch was passiert. Da gibt es ja Vorschläge, die auch dann Gesetzgeber betreffen, zum Beispiel den unter anderem von Klimaforscher Schellenhuber, die CO2-Menge pro Kopf zu begrenzen und damit so eine Art CO2-Zertifikatehandel auch auf individueller Ebene einzuführen. Ist das vielleicht eine Richtung, in die wir gehen müssten?
6: Die EU hat, indem sie jetzt auch den Verkehrs- und den Gebäudebereichen, den Emissionshandel eingeschlossen hat, einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht, auch Deutschland. In Deutschland kämpfen wir dafür, dass diese Einnahmen dann als ein Bürgergeld ausgezahlt werden pro Kopf. Dann würden die Reichsten und die am meisten emittieren, gleich genauso viel zurückbekommen, wie die, die ganz wenig emittiert haben. Das heißt, wer wenig emittiert hat, wird damit belohnt. Das ist eins der Instrumente, die uns helfen kann, auf einer sozial gerechten Weise damit weiterzukommen.
1: Wir brauchen mehr als Absichtserklärung. Danke für diese Einschätzung, Christoph Balz, Direktor der Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch.
6: Ich danke auch herzlich.
1: Und solche Forderungen bringen auch vor Ort in Davos Klimaschützer und Klimaschützerinnen vor. Zu Hunderten sind sie vor Ort, Greta Thunberg und Luisa Neubauer sind mittendrin. Auf der Schatzalp, oberhalb von Davos, geben Polarforscher auf eine ganz andere Art und Weise Klimanachhilfe für die Entscheider der Welt. Anne Schneider hat sie besucht. Der Weg ist steil und kann entweder zu Fuß oder
3: deutlich bequemer mit der Zahnradbahn bewältigt werden. Es geht auf die Schatzalp, auf der alles ein bisschen an Thomas Manns Zauberberg erinnert, inklusive dem Jugendstilhotel hier. Vor dem Hotel sind ein paar Zelte aufgebaut, das Lager des Arctic Base Camps. Betrieben von einer Gruppe von Wissenschaftlern im Zentrum ein großes Tunnelzelt. Wir sind hier in einem Zelt, das auch für Expeditionen genutzt wird, es wiegt etwa 500 Kilo, erklärt Dr. Susanna Hancock, Klimawissenschaftlerin und Science Manager des Arctic Base Camp. Das Zelt war in der Antarktis, in der Arktis und in Grönland und schützt dort die Wissenschaftler und ihr Equipment. Auch hier auf der Schatzalp schlafen Susanna und ihre Kollegen in dem Zelt bei minus 10 Grad, aber wenigstens windgeschützt. Die Wissenschaftler sind hier, um denjenigen, die in Davos die Entscheidung treffen, zu erklären, was sich in den letzten Jahrzehnten schon verändert hat. Stürme, Flutkatastrophen, Trockenheit, Unsicherheit bei der Versorgung mit Wasser und Nahrungsmitteln auf der ganzen Welt, das sind Top-Themen für diejenigen, die entscheiden. Wir wollen den Menschen zeigen, dass sie direkt mit dem Klima zusammenhängen. Und wir sehen diese Veränderungen jetzt. Wie genau sich zum Beispiel der veränderte jet Stream auswirkt, erklären Susanna und ihre Kollegen allen, die hier vorbeikommen. Gleich wird eine Schulklasse erwartet. Kristalina Georgieva war schon oben und die Chefin vom Internationalen Währungsfonds hat danach auf Twitter auch die anderen Teilnehmer des WEF zum Dialog mit den Wissenschaftlern ermutigt. Wenn wir nicht auf die Wissenschaft hören, können wir keine guten Entscheidungen treffen. Die Informationen von Susanna und ihrem Team können auch jederzeit auf der sogenannten Arctic Risk Plattform im Internet angeschaut werden. Hier laufen diverse Messdaten ein und es wird der direkte Zusammenhang gezeigt zwischen diesen Daten und dem Risiko für alle. Aber durch den direkten Kontakt wird es natürlich noch plastischer, zumal es für die VIPs auch ein ganz besonderes Angebot gibt. We, we are sleeping here and we invite some global heads of state and leaders into sleep in as well. Wir schlafen hier und wir laden Politiker, Staatenlenker und Entscheider ein, hier auch mal mit uns in dem Zelt zu schlafen. Was bei minus 10 Grad für die meisten eine komplett neue Erfahrung sein dürfte. In den ersten Nächten hat schon ein Botschafter in dem großen Tunnelzelt übernachtet. Nach und nach kommen auch echte Vips. Die Gästeliste ist geheim, aber der Andrang gar nicht so klein, sagt Susanna. Seit vielen Jahren bemühen sich die Klimaschützer, das Thema in den Fokus zu rücken. Das inzwischen mit Erfolg. The Vor zehn Jahren war der Klimawandel nicht auf der Agenda vom Weltwirtschaftsforum. Ein paar Leute haben sich damit beschäftigt, aber die konnte man an einer Hand abzählen. Jetzt sind es über 100. Und noch wichtiger, auf dem Forum selbst nimmt der Klimawandel eine große Rolle ein. Kein Wunder, wo doch die Auswirkungen wie Flut, Trockenheit und Stürme mittlerweile riesige Kosten verursachen. Es ist Zeit zu handeln. Susanna Hancock ist Optimistin, deshalb erklärt sie geduldig weiter, egal wann jemand an ihr Zelt klopft. Letzte Nacht um 1 Uhr habe ich hier geschlafen und jemand ist vorbeigekommen und wollte darüber sprechen. Also gab es eine kleine Science-Tour im
1: Schlafsack. Anne Schneider über das Arctic Base Camp beim Weltwirtschaftsforum. Kann Kapitalismus Klima, Weltwirtschaftsforum 2023, der Tag? Den Risikobericht, den gibt es jedes Jahr zum Weltwirtschaftsforum und es gibt noch einen weiteren, Survival of the Richest, so hat die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam ihren diesjährigen Bericht zur sozialen Ungleichheit überschrieben. Und der hat auch was mit dem Schwerpunktthema Klimaschutz des WEF zu tun. Jeder zehnte Mensch auf der Welt hungert, heißt es darin. Gleichzeitig profitierten viele Konzerne enorm von den jüngsten Krisen. 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne hätten ihre Gewinne 2022 mehr als verdoppelt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Emke
5: Köhler fasst die Ergebnisse des Oxfam-Berichts zusammen. Extreme Armut und extremer Reichtum nehmen zu. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Hilfsorganisation Oxfam heute vorlegt. Demnach haben die Menschen, die das reichste Prozent der Erdbevölkerung ausmachen, in den zwei Jahren 2020 und 2021 neues Vermögen in Höhe von 26 Billionen Dollar angehäuft. Das ist fast doppelt so viel, wie auf die restlichen 99 Prozent der Weltbevölkerung entfällt. Trotz der Corona-Pandemie haben die Superreichen ihr Vermögen enorm steigern können. Für den Zeitraum von März 2020 bis November 2022 gilt, dass der Reichtum der Milliardäre zusammengenommen pro Tag um 2,7 Milliarden Dollar gewachsen ist. Und das nach einem Jahrzehnt, wie Oxfam betont, in dem sich sowohl die Zahl als auch das Vermögen der Milliardäre bereits verdoppelt hat. Gleichzeitig wächst zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert wieder die extreme Armut in der Welt. Mehr als 820 Millionen Menschen hungern. Weltweit betrachtet hat damit etwa jeder Zehnte nicht genug zu essen. Oxfam fordert, die Superreichen stärker zu besteuern, um damit die Armut zu bekämpfen. Die Hilfsorganisation verweist darauf, dass etwa die Hälfte der Milliardäre in Ländern lebt, in denen direkte Nachkommen keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Damit würden diese Superreichen ein Vermögen in Höhe von 5 Billionen Dollar steuerfrei vererben. Eine Summe größer als das Bruttoinlandsprodukt Afrikas.
1: Extreme Armut und extremer Reichtum nehmen gleichzeitig zu und seit 25 Jahren steigt auch die Zahl von extrem Armen wieder. Tobias Hauschild ist Experte für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland. Guten Tag, Herr Hauschild.
7: Ja, einen schönen guten Abend.
1: Wo soll man denn jetzt zuerst ansetzen? Erst den Armen helfen, dann die Reichen mehr zur Kasse bitten oder umgekehrt?
7: Ja, ich glaube, wir müssen beides zugleich leisten. Also letztendlich sind Armut und Reichtum äh, zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, die internationale Staatengemeinschaft hat sich auch zum Ziel gesetzt, extreme Armut zu beseitigen bis zum Jahr 2030. Und um das zu erreichen, ist der Konsens auch, dass die Ungleichheit bekämpft werden muss. Also Armut kann eigentlich bis 2030 nur beseitigt werden, wenn wir die Wohlstandsgewinne gerechter verteilen. Und auch in den vergangenen Jahren hätte in der Armutsbekämpfung schon mehr erreicht werden können, wenn es eine gerechtere Verteilung gegeben hätte. Und nun sind wir in einer Situation, wo erstmals seit 25 Jahren extremer Reichtum und extremer Armut zugleich steigen und wir müssen beides zugleich anpacken.
8: Es
1: ist ja auch ein bisschen erschütternd, dass ähm, die Krisen, von denen ja eigentlich immer ausgegangen wird, die die ganze Welt erschüttern und die ganze Welt in eine etwas schwierigere Situation bringen, offensichtlich doch nicht die ganze Welt in eine schwierigere Situation bringen, sondern tatsächlich eben die Ungleichheit sich verschlimmert, weil manche an diesen Krisen richtig, richtig mitverdienen. Wie kann das sein? <lacht>
7: Ja, wir sehen, dass ähm, sich der Reichtum eigentlich ähm, völlig entkoppelt hat. Also, ähm, wir haben ja festgestellt, dass äh, letztendlich ähm, die 75 äh, oder 95 führende Lebensmittel- und Energiekonzerne im vergangenen Krisenjahr ähm, ihre Gewinne verdoppeln konnten. Und gleichzeitig hungern mittlerweile 828 Millionen Menschen. Ähm, das heißt, ähm, wir müssen da dringend ähm, an, gegen angehen. Und das heißt auch, dass natürlich ähm, gerade diejenigen, die jetzt in der Krise stark profitieren, viel stärker ähm, zum Allgemeinwohl beitragen müssen, um eben ähm, Armut und Ungleichheit zu bekämpfen.
1: Und das ist ja eben... Das, was im Welt beim Wirtschaftsforum im Vordergrund stehen sollte, ist eben diese Zusammenarbeit ähm, weltweit. Und das ist natürlich jetzt, weil diese Ungleichheit ja auch weltweit zu bemerken ist und auch in Ihrer Studie nochmal das deutlich gemacht wird, besonders schwierig, dann weltweit auch in dieser Angelegenheit an einem Strang zu ziehen.
7: Ja, es geht nicht ohne Kooperation. Wir müssen natürlich äh, sehen, dass wir ähm, insbesondere in den Ländern, äh, die jetzt Unterstützung brauchen, zu gemeinsamen Handeln kommen. Ähm, das heißt, in vielen Ländern musste im Zuge der Krise Bildung, gesundheit, soziale Sicherung gekürzt werden. Äh, in einer Situation, wo vier Millionen Menschen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, ähm, überhaupt keinen Anspruch auf soziale Sicherung hat. Und ähm, letztendlich müssen wir natürlich die Rahmenbedingungen international schaffen. Das geht nur über Kooperation. und Das heißt zum Beispiel, faire Rahmenbedingungen äh, schaffen. Äh, beispielsweise verlieren äh, Länder des globalen Südens noch immer mehr Gelder durch die Steuervermeidung multinationaler Konzerne, die ihren Sitz meistens äh, im globalen Norden haben, als sie an Entwicklungsgeldern erhalten. Wir müssen uns um Schuldenerlasse kümmern die letztendlich ähm, auch vielen Ländern äh, die Luft abschnüren ähm, und letztendlich müssen wir natürlich auch gemeinsam ähm, die Entwicklungszusammenarbeit erhöhen, um die Länder zu unterstützen. Ähm Trotz aller ähm, ähm, Schwierigkeiten, die es da in der internationalen Kooperation im Moment gibt, ist es natürlich so, dass zum Beispiel auf G20-Ebene in den letzten Jahren diese Diskussion über ähm, Steuervermeidung von Konzernen international einzudämmen stärker an Fahrt gewonnen hat. Da hat, ist man erste Schritte gegangen mhm. und die müssen natürlich konsequent weitergegangen werden.
1: Da merkt man, da hängen strukturelle Probleme dahinter. Ein weiteres ist, dass Frauen und Mädchen überdurchschnittlich betroffen sind von Hunger und Armut. Braucht es auch da von politischer Seite mehr Einsatz, mehr Geld für Entwicklungshilfe, gezielt auch für Bildungsprojekte für Mädchen und Frauen?
7: Ja, mit Sicherheit. Wir sehen, in den vergangenen Krisen haben besonders Frauen die Auswirkungen zu spüren bekommen. Bei den Corona-Lockdowns war es zum Beispiel so, dass es viele Branchen getroffen hat, in denen überproportional viele Frauen tätig waren. Also zum Beispiel in der Tourismusbranche, Reinigungskräfte, auch Markthändlerinnen. Und Frauen haben dort insgesamt 800 Milliarden US-Dollar an Einkommen verloren. Jetzt muss man wissen, dass soziale Sicherung in vielen Ländern sowieso kaum gegeben ist. Und gerade für Frauen äh, ist die Situation noch schwieriger, weil sie häufig im informellen Sektor tätig sind. Das heißt, ähm, sie haben keine regulären Arbeitsverträge, dementsprechend auch kein, ähm, kein, äh, keine Rechte oder kein, äh, keine Absicherung im Fall von, ähm, äh, von Arbeitslosigkeit und besitzen generell weniger Vermögen als äh, Männer. Zudem mussten sie auch gerade in äh, den Jahren der Corona-Pandemie verstärkt unbezahlte Sorge- und, Pflege und Pflegearbeit leisten. Mhm. Und um das wirklich angehen zu können, muss natürlich auch die Bundesregierung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mehr tun, muss Frauenrechte viel stärker in den Mittelpunkt von Entwicklungszusammenarbeit setzen, muss viel stärker Programme entwickeln, die Frauen unterstützen. Und bisher ist das einfach viel zu wenig und mhm. da muss auf jeden Fall was passieren.
1: Und es gibt auch bei diesem Thema Ungleichheit eine Verbindung natürlich zu dem Thema Klimaschutz, was wir ja auch in den Mittelpunkt dieser Sendung gerückt haben, was aber auch beim Weltwirtschaftsforum eigentlich ganz, ganz vorne steht. Natürlich wächst die Armut mit Dürren und Trockenheit, weil sie die Lebensgrundlagen der Menschen dann auch einfach zerstören. Und wenn diese Armut wächst wiederum, das macht es doppelt schlimm, gibt es auch kein Geld mehr für Klimaschutz in den Ländern des ähm, globalen Südens. Das wurde ja auch bei der letzten COP -aufgabe gegriffen, was tun.
7: Die letzte COP ist ja einen entscheidenden Schritt gegangen, insofern, als dass sie einen Fonds ins Leben rufen will, in dem reichere Länder einzahlen, um diejenigen Länder, die besonders unter dem Klimawandel leiden und wo es mittlerweile irreversible Schäden gibt, zu unterstützen. Das ist ein erster Schritt und deswegen ist es auch so wichtig, dass Länder wie Deutschland mehr in Klimaanpassung im globalen Süden investieren und eben auch in Zukunft diesen Fonds unterstützen und da gibt es ja auch sehr positive Signale aus der Bundesregierung. Ähm, letztendlich ist aber auch die Frage, ähm, wie schaffen wir eigentlich Verteilungsgerechtigkeit innerhalb von planetarischen Grenzen? Und das heißt letztendlich, dass wir auch ähm, sehen müssen, dass wir auf ein gewisses Wachstum und Gewinne um jeden Preis ähm, verzichten müssen. Also wenn man nach dem heutigen Verteilungsmuster Armut bekämpfen will und äh, jeden Mensch, 5 US-Dollar am Tag ähm, zukommen lassen will, dann müsste die weltweite Wirtschaftsleistung nach dem derzeitigen Verteilungsmuster äh, um 100, äh, um das 175-fache steigen. Äh, und das wäre mit den ökologischen Grenzen ja überhaupt nicht vereinbar.
1: Mhm. Also da hängt wieder Wachstum äh, natürlich mit Klimafragen, aber auch mit Armut und Reichtum zusammen. Äh, stellen wir wieder einmal fest, diese aktuellen Krisen haben Verbindungen untereinander. Wir fragen ja in dieser Sendung, kann Kapitalismus Klima, das ist unsere Tagfrage heute, bezogen auf die Armuts- und Reichtumsentwicklung. Sie beobachten das ja schon viele Jahre. Kommen wir da äh, offensichtlich im Moment nicht weiter, sondern es wird gerade eher schlimmer. Sie, was Sie angedeutet haben eben war ja, wir brauchen eigentlich eine Form von Umdenken, ist das so die Richtung sozial-ökonomische Transformation?
7: Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine sozial-ökologische Transformation, die einerseits Verteilungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt und eben aber die planetarischen Grenzen beachtet. Und ein ganz wichtiger Akteur äh, sind hier natürlich auch Konzerne und Unternehmen. Und die müssen viel, viel stärker auf das Allgemeinwohl verpflichtet werden. Also zum Beispiel äh, gilt es, Unternehmen dazu zu verpflichten, konkrete Strategien zu veröffentlichen, wie sie denn eigentlich klimakompatibel sein wollen. Also äh, ihr Geschäftsmodell so anpassen, dass sie im Rahmen des 1,5-Grad-Ziels bleiben. Und mit welchen Investitionsbedarfen Sie denn eigentlich ökologische und soziale Investitionen tätigen wollen? Und das muss zum Beispiel äh, vor Ausschüttungen stehen. Diese Investitionen müssen getätigt werden bevor wir ähm, oder bevor Unternehmen dann tatsächlich Gewinne ausschütten können aus unserer Sicht. Mhm. Denn ähm, letztendlich ähm, muss erstmal diese äh, soziale und ökologische Nachhaltigkeit gewährleistet sein, äh, bevor wir wie zum Beispiel äh, jetzt auch bei den DAX-Unternehmen äh, in diesem Jahr ge geschehen und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr Rekordausschüttungen haben. Äh, und äh, letztendlich die soziale und ökologische Nachhaltigkeit nicht gewährleistet mhm. ist.
1: Wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation, sagt Tobias Hauschild, Experte für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland. Vielen Dank. Sie hören der Tag. Zu jedem Weltwirtschaftsforum gehört ein Risikobericht. Ich hatte es schon öfter erwähnt. Was sind die Gefahren für die Weltwirtschaft in Zukunft? Bevor ich gleich mit Ulrike Hermann darüber spreche, welche Folgerung Sie aus diesem Risikobericht, zieht fasst Katrin Hondl den diesjährigen Bericht zusammen.
2: Die Aussichten sind düster wie nie. In seinem neuen Bericht über globale Risiken sagt das Weltwirtschaftsforum ein unsicheres und turbulentes Jahrzehnt voraus, eine neue Ära nach Jahrzehnten des Wachstums und Fortschritts. Auf die Globalisierung folgten nun Deglobalisierung und Rückschritt, so die Prognose des WEF basierend auf einer Umfrage unter rund 1200 Expertinnen und Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Die Kluft zwischen reichen und armen Ländern werde weiter wachsen, so die Warnung der Befragten. Aktuelles Risiko Nummer eins, die steigenden Lebenshaltungskosten. WEF-Geschäftsführerin Saadia
0: Saidi.
2: Heute sind die größten Risiken die Energiekrise, die Nahrungsmittelkrise und die damit verbundenen hohen Lebenshaltungskosten. In zwei Jahren wird dieses Risiko weiter ganz oben auf unserer Liste stehen. In zehn Jahren aber wird die Gefahrenliste von der Klimakrise dominiert sein und ihren Folgen, wie zum Beispiel massiven, unfreiwilligen Migrations- und Fluchtbewegungen.
5: migration.
2: Chefmanagerin Saidi spricht von einer toxischen Mischung globaler Risiken. Nach den Lebenshaltungskosten nennt das neue Ranking als akute Gefahren, Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse, wirtschaftliche Konfrontation sowie Versagen beim Eindämmen des Klimawandels. Wir leben gerade in einer Welt, in der das, was wissenschaftlich dringend nötig wäre, nicht in die politische Agenda passt. Bei der COP27 ist es misslungen, den Rückzug aus fossilen Energien zu beschließen. Das war eine verpasste Gelegenheit. So John Scott von der Zurich Insurance Group bei der Vorstellung des globalen Risikoberichts. Gegen Ende des Jahrzehnts aber könnten Politik und Wirtschaft den ökologischen Gefahren nicht mehr ausweichen, warnt der Bericht. Klimawandel, Artensterben, der Kollaps von Ökosystemen drohen. Die Menschheit bewege sich auf einen Kipppunkt zu. Um das Schlimmste zu verhindern, seien weltweite Anstrengungen nötig.
1: Deutlicher kann man es kaum sagen, wir stehen vor einem unsicheren Jahrzehnt und eigentlich sind wir schon mittendrin. Selbst vom Weltwirtschaftsforum hören wir, es steht uns eine neue Ära nach dem Wachstum bevor. Ulrike Hermann, Wirtschafts-, Wirtschaftsjournalistin und Autorin des Buches Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag.
1: Bedeutet denn jetzt ein Ende des Wachstums auch das Ende des Kapitalismus?
8: Also man muss jetzt mal sagen, dass ich die Analyse vom Weltwirtschaftsforum nicht teile, dass das kapitalistische Wachstum zu Ende geht. Natürlich gibt es Probleme mit der Globalisierung und so weiter, aber das Wachstum wird weitergehen. Das, die Grenzen des Wachstums werden erst erreicht durch das Problem der Klimakrise. Davon ist ja aber nicht so sehr die Rede in Davos. Erst weil wir die Umwelt so stark zerstören, wird dann auch das Wachstum enden.
1: Und dann ist auch der Kapitalismus am Ende?
8: Ja, genau, weil der äh, Kapitalismus ist ein System, das Wachstum braucht, um stabil zu sein. Es gibt zwar zwischendurch Krisen, haben wir ja alle miterlebt, ob das die Corona-Krise ist, Finanzkrise ist, jetzt auch die Probleme durch den Ukraine-Krieg. Aber diese Krisen werden im Kapitalismus überwunden, solange es die Aussicht gibt, dass das Wachstum zurückkehrt und man dann eben auch in dieses Wachstum investieren kann. Wenn jetzt aber die Klimakrise erzwingt, dass wir weniger produzieren, ganz einfach, weil der Ökostrom nicht reichen wird, um permanentes Wachstum zu befeuern, dann ist auch der Kapitalismus am Ende, weil er mit permanentem Schrumpfen, dem ewigen Ausbleiben von Wachstum nicht umgehen kann. Mhm. Und da gibt es ja viele, die auch dann daraus den Schluss ziehen, zu
1: sagen, wir brauchen ein anderes Wachstum, nicht einen kompletten Systemwechsel, sondern ein grünes Wachstum, also zum Beispiel ein weiteres Wachstum mit den erneuerbaren Energien. Ist das die Lösung?
8: Also, nicht, dass da ein Missverständnis aufkommt. Nicht? Ich bin absolut dafür, so viele Windräder zu installieren und so viele Solarpaneele aufzubauen wie möglich. Wir brauchen so viele. Ökoenergie wie überhaupt nur denkbar ist. Aber trotzdem ist es ein Fehlschluss zu denken, dass die Ökoenergie in, im Überfluss vorhanden sein wird, sondern ganz im Gegenteil, sie wird knapp und teuer bleiben und das liegt ganz wesentlich daran, das ist eigentlich eine Banalität, dass der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Das heißt, man muss große Mengen an Strom zwischenspeichern und das ist eben keineswegs einfach, sondern aufwendig und teuer. Es gibt eigentlich nur zwei Technologien, nämlich Batterien und perspektivisch Grüner Wasserstoff und beides ist eben nicht beliebig ausbaubar. Mhm.
1: Aber dieses Wachstum, was wir jetzt haben, das zeigt ja eben dramatische Folgen. Es ist ein Wachstum der Ressourcenverschwendung, es sterben Arten, wir haben die Klimakatastrophe. Wenn Sie das grüne Wachstum auch nicht favorisieren, den Kapitalismus aber nicht aufgeben wollen, wie denn dann?
8: Nein, nein, also der Kapitalismus wird an sein Ende kommen. Wie gesagt, das ist ein System, das Wachstum braucht. Wenn man dann feststellt, ja, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, die Probleme haben Sie ja genannt, Klimakrise, Artensterben und so weiter. Wenn man also feststellt, wir müssen unsere Wirtschaftsleistung reduzieren, dann ist der Kapitalismus am Ende, dann hat man ein neues Wirtschaftssystem. Man muss das vielleicht mal so deutlich sagen, es ist nicht das Ende der Menschheit, wenn der Kapitalismus endet, sondern dann kommt was Neues. Und äh, um mal jetzt mal eine Zahl in den Raum zu setzen, damit man sich das auch konkret vorstellen kann, wenn man zum Beispiel zu der Erkenntnis kommt, okay, wir müssen unsere Wirtschaftsleistung halbieren, ungefähr 50 Prozent runterfahren, damit äh, man auf Dauer auf diesem Planeten leben kann, dann wären die Deutschen immer noch so reich wie 1978. Und wer dabei war, weiß, wir da waren damals genauso glücklich wie heute. Also das ist jetzt nicht die totale Katastrophe <lacht> festzustellen, dass man schrumpfen muss.
1: Aber es hört sich jetzt im Moment erstmal so ein bisschen akademisch an, aber es hätte ja ganz praktische Auswirkungen. Also wir hätten Arbeitsplätze, die wegfallen in der Automobilindustrie, aber auch in der Dienstleistungsbranche. Das würde das ja einfach, es würde sich überall zeigen und wenn man sagt, okay, wir wären dann immer noch so reich wie 78, auch da war, glaube ich, das mit der Reichtum nicht gleichmäßig verteilt. Also wir haben ja in der Sendung auch über die Ungleichheit in der Welt gesprochen, die dramatisch ähm, sich entwickelt zwischen Arm und Reich, die Schere geht immer weiter auseinander. Das kann man ja nicht so in aller Gelassenheit dann betrachten.
8: Nein, das stimmt. Also das ist wirklich zentral wichtig, dass auch die Reichen am Klimaschutz teilnehmen. Vielleicht nur eine Zahl für Deutschland, damit man mal sieht, wie dramatisch die Lage ist. Das oberste eine Prozent, also das reichste Hundertstel in Deutschland emittiert im Augenblick 118 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf, während die untere Hälfte, die ärmeren 50 Prozent, emittieren nur 5,9 Tonnen pro Jahr und Kopf. Das heißt, die Reichen emittieren 20 Mal so viel pro Kopf wie die Armen. Und da erkennt man natürlich schon klar, okay, wenn die Reichen nicht mitmachen beim Klimaschutz, dann wird das nichts. Das heißt dann in der Konsequenz, dass auch die CO2-Preise, auf die jetzt gerne gesetzt wird, nicht funktionieren werden, weil wenn man nämlich so vorgeht, dass man sagt, ja, CO2 wird einfach teurer und die Emissionen kosten was, dann wird es so sein, dass die Armen sich gar nichts mehr leisten können, während die Reichen das mühelos bezahlen können, wenn Flüge beispielsweise teuer werden und dann weiterhin rumfliegen und die Welt zerstören, sondern man muss das künftig so machen, dass man Güter rationiert, also dass man dafür sorgt, dass alle das Gleiche bekommen.
1: Aber wenn Sie jetzt über die Reichen sprechen, das ist nachvollziehbar, aber das ist ja in der Automobilindustrie in der in der Dienstleistungsbranche ähm, arbeiten ja nicht nur Reiche, das ist der deutsche Mittelstand.
8: Ja, das ist völlig richtig, wenn man feststellt, dass man nur klimaneutral leben kann, wenn man nicht mehr fliegt, weil eben Ökokerosin zwar technisch möglich ist, aber äh, zu viel Energie kostet, äh, die wird man nicht haben und außerdem auch noch Kondensstreifen hinterlässt, die die Welt weiter aufwärmen. Dann ist natürlich so die, Ford, die Frage, die Sie ja nun auch schon aufgeworfen haben, ja, was macht man dann mit hm. den Beschäftigten? Und man, das ist auch gar nicht trivial. Man muss sich vorstellen, dass in der Flugzeugindustrie, wenn man jetzt mal alles nimmt, nicht von Airbus bis zur Stewardess, bis zu den Hotels, die daran hängen, dann sind im Augenblick ungefähr 850.000 Menschen direkt oder indirekt vom Flug Flugverkehr abhängig. Und denen kann man ja nicht sagen, wisst ihr was, das ist uns völlig egal, was euch aus euch wird. Hm. In 20 Jahren haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, sondern das muss man staatlich planen, was aus diesen Menschen werden soll, wie sie zu einem Einkommen kommen und so weiter.
1: Ja, und das wird da eine ganz spannende äh, Transformation, eine sozioökologische Transformation fordert Oxfam in diesem Zusammenhang, die dann auch für mehr Gleichheit und oder eine Verbesserung dieser Ungleichheitsbilanz äh, bewirken könnte. Sie haben es jetzt schon angetickt, Sie sprechen in Ihrem Buch auch von einem grünen Schrumpfen. Äh, Sie haben eben von einer äh, Kreislaufwirtschaft gesprochen und nehmen dafür die britische Kriegswirtschaft als Vorbild. Das klingt erstmal ein bisschen verrückt, weil man will ja eigentlich nicht wirklich in der Kriegswirtschaft leben. Aber was daran kann man trotzdem jetzt gebrauchen von dieser Praxis, die damals in Ende der 30er Jahre in Großbritannien gegriffen hat?
8: Ja, also das Problem, vor dem wir ja stehen, ist, okay, wir stellen fest, die Ökoenergie wird nicht reichen, um einen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Wir müssen schrumpfen. Und dann ist ja die Frage, die sich dann automatisch stellt. Gab es in der Geschichte schon mal einen Fall, wo eine kapitalistische Wirtschaft geschrumpft wurde? ohne dass dann das Chaos ausbrach, ohne dass es Millionen von Arbeitslosen gab, ohne dass es die totale Krise gab. Ja, Gefahr und, für
1: die Demokratie vielleicht
8: auch? Ja, genau und, äh, genau. und wo die Demokratie auch überlebt hat. Und äh, dann kommt man also erstaunlicherweise auf die britische Kriegswirtschaft von 1939. Und um das Problem mal ganz kurz darzustellen, die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Und als der dann am 1. September 1939 ausbrach, war klar, Großbritannien wird angegriffen. Und es war klar, die die Briten haben nicht genug Waffen, um sich gegen Hitler zu verteidigen. Und in dieser Notsituation haben die Briten dann das Einzige gemacht, was noch ging. Und da haben die auch nicht Jahrzehnte für gebraucht, sondern das ging in Wochen. Sie haben ihre Friedenswirtschaft geschrumpft, um dann eben die Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen für diese ganzen Waffen, die sie jetzt äh, da produzieren wollten. Also Munition, Radargeräte, Schiffe, U-Boote, Panzer und so weiter. Dieser Militärteil ist für uns heute äh, nicht interessant, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen. Und äh, die Briten haben damals eine völlig neue Wirtschaftsordnung erfunden, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft. Also es wurde nichts verstaatlicht. Eigentümer und Manager konnten hm. in ihren Fabriken machen, was sie aber wollten. Aber es wurde
1: rationiert.
8: Genau, aber der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird, auch wie viel. Und die knappen Güter wurden dann gerecht verteilt. Arm und Reich haben das Gleiche bekommen. Das heißt, es wurde rationiert. Das, und das wollen auch,
1: Sie nicht wirklich, oder?
8: Ähm, ja, ich will das nicht. Also das ist übrigens lustig. nicht Viele Leute denken, ich würde begeistert in einer Kriegswirtschaft leben wollen. So ist das nicht. Es ist einfach so, dass ich denke, das ist unsere einzige und letzte Chance, um die totale Klimakatastrophe äh, zu verhindern. Und äh, das wirkt natürlich irgendwie etwas seltsam, wenn man sagt, Hä? Rationierung in dieser Überflussgesellschaft. Aber allein schon die Klimakrise wird erzwingen, dass wir Rationierung haben werden, dass Erste Gut in Deutschland, das rationiert werden wird, und zwar schon bald, ist Wasser. Das kriegt ja jeder mit. Deutschland wird nicht zur Wüste durch den Klimawandel, soweit man das prognostizieren kann. Aber natürlich werden sich die Hitzeperioden, die Dürreperioden, das wird sich alles verstärken und häufen und auch verlängern. Und wenn dann kein Wasser da ist, dann stehen alle beim Staat, wollen wissen ja, wer kriegt denn jetzt das knappe Gut? Die Industrie, die Landwirtschaft oder die Haushalte? Und dann teilt der Staat physische Mengen zu
1: ja, und da haben wir ja auch beim Gas das Thema schon gehabt, wie wird genau. es verteilt, wenn es knapp wird. Aber wenn jetzt nochmal zurück zum Weltwirtschaftsforum ähm, in Davos eben schon der Klimaschutz auf der Agenda steht und Zusammenhalt in einer fragmentierten Welt das Motto ist ähm, und auch gesprochen wird über ein, eine Zukunft weg vom Wachstum. Erwarten Sie, dass Sie dort die Weltenlenker bis zum Schrumpfen kommen?
8: Nein, das glaube ich nicht. Also, Aber ich meine, es ist schon ein Fortschritt. Das muss man ja mal sagen, dass solche Themen überhaupt auf der Tagesordnung stehen und äh, dass also doch jetzt aktiv mal darüber nachgedacht wird, ob dieses System auch enden könnte oder sich stark wandelt. Natürlich sind die... Unternehmen nicht bereit, über grüne Schrumpfen nachzudenken, weil das nämlich bedeuten würde, in aller Härte, dass viele Firmen völlig obsolet wären. Also wenn man sagt, man darf nicht mehr fliegen, dann ist natürlich sofort klar, okay, Airbus kann man vergessen, man kann aber auch Fraport vergessen, man kann Boeing vergessen und so weiter. Mhm. Und wenn man das dann noch weiter durchdenkt, dann stellt man auch fest, dass aus meiner Sicht zumindest auch das Elektroauto keine Zukunft hat. Also es funktioniert, mhm. aber die Energie wird nicht reichen, um zwei Tonnen Material zu bewegen, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu transportieren. Und dann ist natürlich die Frage, was wird aus Audi, BMW, VW und so weiter. Und diese ganzen Chefs sitzen ja in Davos und die wollen natürlich jetzt nicht hören, dass die Zukunft ihrer Firmen durchaus begrenzt ist.
1: Wir brauchen ein grünes Schrumpfen, sagt Ulrike Hermann, Wirtschaftsjournalistin und Autorin des Buches Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, bitte. Und das war der Tag zum diesjährigen Weltwirtschaftsforum. Man kann nur hoffen, dass es rechtzeitig was wird mit der Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt, wie dieses Mal das Motto lautet. Denn eine andere Möglichkeit als die Zusammenarbeit gibt es nicht, um den vielfältigen Herausforderungen von Ukraine, Krieg und Energiekrise bis Klimaschutz und soziale Ungleichheit zu begegnen. In Anlehnung an bundespolitisches Spitzenpersonal, das jetzt nicht mehr auf solchen Weltlenker treffen weilt, könnte man gar das Wörtchen alternativlos bemühen. Diese Sendung finden Sie als Podcast unter hr2.de oder hrinforadio.de oder auch auf anderen Podcast-Plattformen, zum Beispiel der ARD Audiothek, dort in der Rubrik Politik und Hintergrund, der Tag ein Thema Viele Perspektiven. Immer freitags erwartet Sie unser Newsletter, der Sie informiert und einlädt, sich auch einzumischen. Ganz einfach abonnieren über hrinforadio.de. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Oliver Glab, Ulrich Sonnenschein, Stefan Büchler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.